0: Olá, este é o Poder Entrevista, sou Douglas Rodrigues, editor do Poder 360 e vou entrevistar Daniel Bruin, presidente da Abracom, a Associação Brasileira de Agências de Comunicação. Bruin tem 60 anos, é jornalista com mais de 30 anos de experiência, trabalha em veículos de comunicação como Isto É, Jovem Pan e Gazeta Mercantil, entrou na comunicação comparativa em 2001 e desde 2015 é sócio da XCOM. Bruin, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Prazer foi meu.
0: Agradeço também a todos os webspectadores espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 24 de maio de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. É, Daniel, o Poder 360 publicou recentemente uma reportagem mostrando que as agências de relações públicas e assessoria fatoraram cerca de 4,9 bilhões no Brasil em 2022, uma alta de mais de 31% em relação ao ano anterior. 2022 foi um bom ano para o setor?
1: Olha, 2022 foi um ano ano em que nós recuperamos perdas dos dois anos anteriores devido à pandemia do do Covid, né, do coronavírus. Então, eu acho que o Brasil em geral, né, não só a comunicação, como o Brasil em geral, ficou durante muito tempo com investimentos represados. né? Então, o ano passado, embora tenha sido um ano para nós, talvez o melhor ano dos últimos dez anos, a gente tem que esperar um pouquinho para fazer uma leitura correta, porque esse crescimento né, está influenciado por uma demanda que estava reprimida. Mas, sem dúvida... o o valor do nosso mercado hoje, que é quase 5 bilhões de reais, né, que a nossa indústria movimenta e e emprega mais de 18 mil pessoas, não dá para negar mais que nós somos um setor relevante na na, na economia e no setor de comunicação, sem dúvida, a gente hoje cresceu muito e e passou a ser significativa nesse cenário.
0: É, o que que puxou esse crescimento? É, de onde veio a maior parte das receitas? Você eu falo sobre o represamento da pandemia, quais foram os segmentos aí mais afetados?
1: Olha, todos os aqueles é, serviços que estavam ligados a movimentos de, de, de consumo, né? a consumo ao ar livre, lançamento de novos produtos, é, tudo que estava relacionado a isso, é, obviamente, foi adiado, né? Nós não tivemos um, um, uma, uma queda tão grande como talvez a publicidade teve, porque uh, as empresas mantiveram a necessidade de continuar a se relacionar com os públicos. Né? Então, é, em alguns casos, nós tivemos até a manutenção ou o crescimento da demanda para serviços como é, gerenciamento de crise programas de relacionamento com o consumidor, ali num, num momento em que a, a, a os canais tradicionais de, de relacionamento das empresas com os clientes estavam sendo afetados. Mas, de uma forma geral, é, essa parte de, de relacionamento aberto com os consumidores, ela ela tem um peso maior. Então, isso é, não fez com que o mercado encolhesse, mas que crescesse menos do que poderia. Né? Então, ano passado, a gente recuperou um pouco... É, é, essa demanda, esse ano vamos crescer de novo, é, não talvez no mesmo volume do ano passado, mas vamos manter um ritmo de crescimento interessante.
0: O senhor tem alguma projeção que poderia compartilhar para o crescimento nesse ano? É, em relação ao ano passado, é, o ano passado teve um aumento de 31% em relação ao ano anterior, para esse ano... Você acabou de dizer que não vai ser o mesmo percentual, mas tem algum que você poderia compartilhar?
1: Olha, este ano, pelo que nós temos visto até agora, nós estamos trabalhando com um número aí de 15% a 20%, né? que é bastante bastante significativo se a gente considerar o crescimento do PIB, por exemplo, o crescimento de outros setores, a gente continua crescendo ah, em dois dígitos, né? E já há bastante tempo. Então, é um setor que está muito dinâmico no crescimento.
0: E e é um crescimento até acima da inflação, né? Dá para perceber que é um um aumento real bastante significativo nesse segmento. E de onde está vindo esse crescimento já neste ano?
1: Olha, o o crescimento nos últimos anos, o o que que tem acontecido? né? As agências se profissionalizaram né? e passaram a oferecer uma gama de serviço muito maior. Então, não é que a gente, do dia para a noite, teve um, um boom de número de clientes. Né? Essa base é, quase não aumentou muito. O que aumentou realmente foi a, a, o leque de oferta do nosso setor. Então, antes, né, se a gente for olhar aí 8, 10 anos atrás, o setor estava muito focado na produção ali de conteúdo, no relacionamento com, com a mídia, né? É, que significava aí 80%, 90% do negócio. É, hoje nós tivemos o avanço da comunicação digital e eu acho que as agências de comunicação tomaram a frente na prestação desse tipo de serviço. Né? Hoje já significa aí de, de 30% a 40% do nosso negócio a comunicação digital, redes sociais, marketing de influência. Né? A, a produção de conteúdos é, é, é customizados cresceu, a oferta de serviços de relacionamento com outros públicos da cadeia, stakeholders, a eventos, comunicação interna, enfim, é um mercado ficou muito sofisticado. Hoje, uma, uma, uma agência de bom porte, ela oferece aí, é, seguramente, mais de 30 tipos de serviço. E, e isso reflete também no tipo de profissional que, que, que trabalha nessa agência, que teve que acompanhar essa evolução, né?
0: Eu percebo um movimento também, o Poder 360 até noticiou alguns casos, de agências grandes comprando outras menores, comprando algumas empresas especializadas em gerenciamento de dados. Isso está em linha com essa profissionalização? Essa tendência vai continuar?
1: Essa é a nova fronteira. Eu acho que dos dois, três últimos anos para cá, depois de de ter entrado na, 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 na área de comunicação digital, nós estamos entrando com muito apetite na área de análise de dados, na área de gestão de dados. Acho que essa é a nova fronteira, né? Recentemente temos visto aí empresas grandes do nosso setor comprando outras empresas no setor de tecnologia, de de dados, de de, de dados de de consumidor, enfim, de insights, né? E eu acho que isso vai continuar. Nós vamos... É, disputar com muito apetite esse segmento Porque faz todo sentido né? É, as agências de comunicação Se você for fazer uma análise mais objetiva Nós produzimos hoje Mais conteúdo Do que todos os veículos de mídia Praticamente no Brasil A gente produz para mais de 2 mil clientes Uma quantidade diária insana de conteúdo né? Nós temos 18 mil pessoas aí é, todos os dias gerando uma quantidade muito grande de conteúdo ah, eu gosto de dizer que muito, a, a grandes agências, uma boa parte da, da, dos associados aqui da Bracon, que são as grandes agências tem mais jornalistas do que os próprios veículos de comunicação né? então hoje nós temos aí agências que tem 300 pessoas, 400 pessoas trabalhando né? muitas delas, não todas é, jornalistas mas com certeza é, é, o foco agora é, está na atração de talentos da área de tecnologia, né, de gestão e análise de dados, no, na aquisição dessa, de empresas desse setor, e é, eu acho que vai ser a nova fronteira de crescimento do nosso segmento. Né? Talvez nos próximos 4, 5 anos é, isso passe a significar um, uma fatia é, bem razoável do, do faturamento do setor.
0: Outra tendência que eu gostaria de ouvir a sua avaliação é que com o arrefecimento da pandemia, o setor ele vem mantendo o regime de trabalho híbrido. Como que está essa relação na, no mundo das agências?
1: Olha, acho que nós, nós estamos enfrentando o mesmo dilema é, é, que, a, que a maioria das empresas brasileiras e do mundo tem enfrentado. Né? É, houve durante a, a pandemia realmente a adoção da, do trabalho híbrido. É, com, preservando algumas características, porque o nosso trabalho ele, ele tem uma dinâmica própria, um trabalho, vamos dizer, mais subjetivo, intelectual, né? ele não é um trabalho mais fabril, é, que até favorece que você faça esse trabalho em qualquer lugar, não necessariamente num, num lugar só. Mas é óbvio que, que existe a necessidade de preservar a cultura da empresa, de ter uma convivência, uma troca de ideias, a gente tem trabalhado nos grupos aqui da da para discutir esse assunto. Essa volta está sendo feita com muito cuidado, né? Com muita muito planejamento, mas está óbvio para nós, né? Que que não vai mais ser como antes, né? Nós estamos encontrando um novo modelo é, em que o profissional, inclusive, não só trabalhe de casa, que ele possa trabalhar de qualquer lugar, né? Hoje, muitas agências, elas elas trabalham com colaboradores em outros estados, em outras cidades, em outros países. né? Então, é possível que a gente monte um modelo em que você possa fazer, construir, produzir conteúdo em sites de qualquer lugar mas é uma discussão que nós ainda estamos tendo, porque nós temos que preservar a cultura das empresas, aquela salutar, troca de ideias, né, que faz parte também do DNA do nosso setor. Mas hoje eu posso te dizer que a gente ainda está construindo esse modelo. né? Estamos chegando ainda num num modelo híbrido que, que vai se estabilizar, ainda não se estabilizou.
0: Uma mudança que vem tendo na sociedade com o surgimento de redes sociais, dessas plataformas de entretenimento é que a audiência, a atenção da população está dissipada, né? há 30, 40 anos a maior parte se concentrava na televisão, em jornais impressos, rádio, isso no mundo da comunicação corporativa, qual o desafio das empresas em se relacionarem com todos esses públicos que vem tendo uma formação bastante diferente? hoje é a geração mais nova lida muito com o TikTok que tem uma linguagem completamente diferente do YouTube que até até pouco tempo atrás era bastante popular como que vem sendo esse desafio e ao mesmo tempo os comunicadores vão mudando né há, há algumas décadas os grandes influenciadores estavam concentrados na mídia tradicional agora há milhares de influenciadores e cada um em sua rede, com um número diferente de, clientes, de seguidores, de pessoas que acompanham, e com linguagem diferente, mas podem afetar a imagem de uma empresa. Então, as empresas têm que ter um cuidado com isso. Como que o senhor está vendo é, esse, esse desafio?
1: Essa, Eu digo, eu, eu costumo dizer assim que o, o nosso mercado, ele, ninguém, ninguém ninguém, morre de tédio, né? porque ele se reinventa aí a, cada, a cada semana, né? E, e, realmente, eu, eu, de alguns anos para cá, a gente tem observado um fenômeno é, que é a, a, os influenciadores, o aparecimento de geradores de conteúdo fora do sistema tradicional que nós conhecíamos da mídia tradicional. Né? É, a gente até tem discutido muito isso na Bracom, é, porque antes era uma mídia que ela era muito mais... É, previsível, regulada, né? seguia padrões, e hoje a gente convive com, com uma variedade né? de, de pessoas, de pessoas físicas, né? inclusive, a grande maioria, gerando conteúdo a todo momento. É, falando, inclusive, para audiências que, dependendo do, do, do influenciador, é maior do que de, de qualquer veículo, aí, compete até com, com, com TV. Né? É, então nós tivemos que nos adaptar Para entender quem, quem são esses novos agentes é, Saber falar a língua deles Qual é o conteúdo que eles que eles precisam Levar o conteúdo dos clientes para eles Mas foi toda uma adaptação cultural né é, Você falou aí do TikTok né? Ontem era o TikTok Depois é, é outro que vai aparecer Hoje estão falando muito do do chat GPT, como é que a a inteligência artificial vai vai mudar também o mundo da comunicação. Então, a gente tem que estar muito antenado, acompanhando muito de perto o que acontece. E o marketing de influência, que a gente chama, que é toda essa exposição das marcas por meio de influenciadores digitais, é um mercado a gente está falando das coisas que mudaram né, no nosso setor nos últimos anos, essa acho que foi a primeira e a, talvez a mais importante, foi aprender a lidar com, com indivíduos que não são mais empresas de mídia tradicionais, e com uma linguagem totalmente diferente, uma abordagem totalmente diferente, e aí, na, isso aí foi se sofisticando, então, né, influenciadores que falam de temas específicos, é, aí você tem os micro influenciadores de, de segmentos de regiões de bairros até né? hoje você consegue falar com o influenciador de um bairro de uma, de uma cidade do interior de, enfim é, é, e para isso de novo nós vamos precisar de tecnologia não para fazer essa interação, que isso a gente sabe fazer mas para identificar hoje nós temos aí centenas de milhares é, de influenciadores até na Existem várias tentativas aí atualmente de, 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 de fazer censos para realmente saber onde eles estão, né? sobre o que, que eles falam e tal. Mas eles têm uma audiência junta que é muito superior à da mídia tradicional, várias vezes superior. Então, esse foi um desafio que o nosso segmento aceitou, encarou e está se dando muito bem. Né? Talvez seja aí um ponto em que a publicidade realmente não, 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 tem, não tem qualquer... Forma de interagir é, E para nós foi foi um movimento natural De entrar nesse segmento é, Porque nós geramos esse conteúdo E nós somos as, as, as empresas que se relacionam Então, hoje é um desafio para gente Cada dia muda, cada dia... É, né, amanhã, nós estamos falando, vai ser diferente é, Então... Mas é fascinante é, De onde está vindo a grande transformação e a grande oportunidade de crescimento para o nosso setor.
0: E as empresas vêm percebendo isso?
1: As empresas vêm percebendo, até se você fizer uma análise dos investimentos das empresas em comunicação nos últimos anos, uma boa parte do que estava sendo investido na publicidade tradicional migrou para outros outros canais, outros segmentos, outros tipos de de, de mídia. né? Então, hoje não, 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 não se... Pensa mais, não se concebe mais uma campanha de comunicação Focada só na mídia tradicional né? Colocar uma propaganda na televisão, anúncio no no jornal, na revista e acabou Talvez essa seja até a parte menor, a parte mais Que que vai ficar ali já um pouco de lado Hoje ele tem que pensar primeiro em qual qual público ele quer atingir Quais são os os geradores de conteúdo que, que vão atingir geralmente são influenciadores, né? nem nem sempre são grandes nomes. Acho que quando nós começamos esse trabalho de influenciadores eram sempre os grandes artistas, os grandes cantores, figuras públicas que atingiam todo mundo. Hoje não, hoje nós temos influenciadores setoriais que têm audiências aí de 5, 6, 10 milhões de pessoas né? com uma fidelidade muito maior que fica ligada nele ali 24 horas por dia, então acho que as empresas perceberam sim essa mudança, estão redirecionando seus investimentos para fazer esse tipo de comunicação, e aí que entra uma grande oportunidade nossa.
0: Eu percebo também que houve, como o senhor mesmo citou, uma migração de faturamento, de, de investimento em mídia tradicional, isso inclui também jornalismo tradicional para essas novas mídias. Hoje, qual o peso do jornalismo quando a empresa vai avaliar em fazer investimento ou não? É no sentido de conquistar credibilidade? Qual a maior importância do jornalismo nesse ponto?
1: Exatamente. Eu, eu como jornalista, reputo que o grande papel do jornalismo, além de produzir um conteúdo de boa qualidade, é ser o fiel da balança, quer dizer... a informação produzida pela mídia tradicional é a informação confiável. É, é, é a grande fonte de onde todas as outras vão derivar. Então, é, e a gente hoje tem uma luta muito grande, que é do nosso setor e de outros setores, contra a fake news, é, que eu acho que envolve um pouco é, é, a gente preservar o papel da mídia tradicional como a fonte confiável, né? Se a gente não tivesse a, a mídia hoje é, independente e profissional, como é no Brasil, é, seria muito difícil diferenciar o que é uma notícia real e uma fake news. Então, a gente tem que continuar investindo, acreditando. Eu acho que cada um tem o seu papel. Talvez a mídia tradicional não seja mais a caixa de ressonância que foi, né quando ela praticamente só tinha ela. Hoje ela divide esse papel com com influenciadores, com, com é, produtores independentes de conteúdo, com as próprias canais das empresas. Mas esse papel de, de dar a credibilidade, de, 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 de ser a fonte da, 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 da informação é, real e segura, isso acho que é para sempre. Isso nunca vai mudar. É, eu acho que as empresas têm que continuar a entender, a entender isso. né? É, dirigir investimentos também para mídia tradicional e a gente sempre defende isso, né? Vamos investir aonde está o valor. É só que eu acho que mudaram a mudaram as dimensões, as proporções. Mas é, eu acho que esse, o quadro ele nunca muda do dia para a noite de forma brusca, né? Eu acho que é, a economia e a comunicação em si ela ela vai passando sempre por processo de acomodação, mesmo com o surgimento de novos atores. É, o dia a dia faz que a gente se acomode Então, hoje o papel Da mídia tradicional Está preservado, está claro Precisa de investimento né? Porque nós não podemos prescindir da mídia tradicional Ao mesmo tempo em que a gente convive Com esse quadro que eu falei aí né? De múltiplos Formadores de opinião Criadores de conteúdo eu acho que tem lugar para todo mundo Eu acho que é um ecossistema E no Brasil, né? você vê se o um... Nós faturamos aqui quase 5 bilhões no ano passado. Isso é um mercado que a gente calcula de comunicação entre 35 e 40 bilhões de reais. É muito significativo. O Brasil é um dos países mais sofisticados em termos de comunicação no mundo. Isso não sou eu que estou falando. São todos os fóruns internacionais que a Abracom participa, os dados que a gente tem acesso, pesquisa... diferente de outros países. Aqui nós temos muitos atores, é um um mercado muito sofisticado, muito profissionalizado, com iniciativas fantásticas. Então, tem lugar para todo mundo. E e eu acho que a gente vai continuar crescendo, todos nós. convivendo com a tecnologia, né? acho que está provado que a tecnologia não é ameaça para ninguém, a tecnologia é uma mola propulsora que a gente tem que usar da maneira adequada para continuar crescendo, então tem espaço para todos, e a mídia tradicional, no nosso caso aqui da Bracon, é a fonte de todo o conteúdo de credibilidade, né? quer dizer, é fundamental
0: dentro do do nosso processo de trabalho. E caminhando para a reta final da nossa entrevista, Hoje o setor representa quantas empresas e, para as pequenas agências, há uma tendência diferente de crescimento? Onde estão as oportunidades?
1: Olha, a gente tem feito um trabalho de de saber realmente o tamanho desse mercado. Foi um mercado que cresceu, diminuiu, depois voltou a crescer. E, o ano retrasado, nós fizemos o primeiro censo de agências. Para saber quantas agências de comunicação tinham no Brasil, nós chegamos a um pouco mais de 860 agências. É, caracterizadas como agências. Né? Não estamos considerando aquela, aquele profissional que trabalha sozinho, enfim. É, esse ano nós vamos fazer de novo. Acreditamos que, que vai crescer um pouquinho esse número. É bastante. Né? Se você for ver outros mercados aí, não tem tantos players. Né? Nós estamos falando de 900 players, de todos os tamanhos. Obviamente que a grande parte desse mercado é de pequenas e médias, ou me... as pequenas são maioria. Elas crescem elas, cre... elas crescem de uma forma diferente, mas crescem. Né? Elas também se profissionalizaram. Né? A gente fica muito surpreso, às vezes, de ver como as pequenas empresas, pequenas agências são profissionais. Muitas delas se especializaram em algum tipo de tema, né? algum tipo de mercado. E é uma forma muito muito inteligente, né, de se posicionar e crescer. Ah, quando o bolo cresce, todo mundo, né, se é, é, faz uso é bom para todo mundo. Então, eu acho que é, é, a Bracon se dedica muito a entender, né, esse grosso aí do mercado. Estamos falando de talvez 83, 84% do nosso mercado é, é de pequenas agências. A gente trabalha muito olhando para elas, porque a gente sabe que elas estão é, é, ali num no, 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 no caminho que é um pouco mais difícil, mas elas são muito profissionais. Hoje, pequenas agências, até se a gente for olhar é, os prêmios internacionais, é, os cases, pequenas agências produzem trabalhos tão bons ou melhores do que as grandes agências. Então, hoje, você ser uma pequena agência não quer dizer que você tem pequenos clientes, ou que você faz trabalhos menores. Pelo contrário, elas preferem, às vezes, até ser menor e, e ter um trabalho diferenciado. Então, é muito profissional. Eu tenho andado aí, é, como presidente da Bracon, tenho ido aos estados, tenho ido nas nossas regionais. É, eu vejo agências muito bem estruturadas, profissionais, com bons é, profissionais nos seus quadros. Então, acho que essa é uma outra diferença que a gente viu nos últimos dez anos, né? É, não existe mais espaço para aquela agência que está né, ali de uma forma amadora. É, então, hoje tem informação, tem espaço, tem a Abracon que apoia. É, então, elas estão realmente muito bem estruturadas, é, pegando a sua parte do bolo, está todo mundo pegando a sua parte do bolo. É, algumas crescendo mais até do que as grandes, crescendo mais do que a média do setor. Então, hoje, no nosso segmento ser pequeno, não não está associado a nada negativo, né? é, pelo contrário.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao Daniel Bruin.
1: Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 24 de maio de 2023.